0: ao episódio 152, nesta bela semana onde vos falo sobre, desta vez, estética. eu quero falar sobre estética, é um assunto que eu um, já falei várias vezes, fui picando, fui fazendo aqui um rodízio de estética, uh, saltando entre episódios sobre o assunto, o bonito é consensual ou não é, uh, como é que as cores impactam aqui as nossas decisões e no fundo outras coisas que não domino e não faço ideia, mas vou mandar para aqui umas postas. Uh, e surgiu também a oportunidade porque este podcast tem aqui um parceiro, que eu já, falou, já vou falar aí mais à frente, que é a uh, Asus. Mas, pronto. mas primeiro queria começar aqui por fazer uma... Uh, falar um bocadinho sobre... Porque eu vou... Tá, lá está, se, e vocês que me ouvem aqui já há algum tempo, sabem que eu acho que, uh, embora até seja algo... A uh, estética muitas vezes é... Menosprezado, não é? Sobretudo no humor, porque pode ser muitas vezes associado à estética à pose não é? Ou ao humorista se apresentar com certas manias. Eu não acredito no iniciar, Porquê? Porque eu acho que a estética não é só beleza. Eu acho que a estética também é funcionalidade. Mas eu sei que há, que há quem acha que, por exemplo, isto é se calhar mais do lado da arte, não é? Que não tem de ser funcional. Porque a arte não tem de ser funcional, não é? Um quadro com os rabiscos de, de quem quer que seja, de Picasso, de Van Gogh não sei mais <risos> um, te, não tem de ser funcional não, é? não tem de ter uma função não tem, olha com este quadro consegues chamar um autocarro não, é um quadro tem ali o, o, a subjetividade de ser apreciado ou não pelas pessoas um, tudo bem, na arte é mais difícil arranjar uma funcionalidade mas aí a arte uh, estamos a limitar a estética arte não eu, portanto, eu, por exemplo o design tem de ter uma função não é? e é isso que é aí que eu vejo mais a importância da estética sobretudo no dia a dia e é aí que eu acho que a estética não é tão subjetiva como, sobretudo os artistas que querem que seja não é? Eu próprio, e dá muito jeito no humor, acreditar que o humor é subjetivo porque quem não gostar pode-se a culpa na pessoa, não é? Olha, tu não gostas, o problema é teu. Mas hum, eu, por acaso, tanto no humor como na estética como até na arte, acredito que há aqui alguma objetividade. Não sei se isto é polémico ou não, mas acredito que as coisas podem ser realmente... Hum, bonitas, objetivamente e não subjetivamente, podem ser engraçadas objetivamente e não subjetivamente. Mesmo, mesmo feio, mesmo que é feio, hum, portanto, exemplos de coisas feias, vem-me sempre à cabeça o Ribéry. Desculpem ser cruel para o Ribéry, quem domina futebol sabe quem é Frank Ribéry, quem não é pode pesquisar no Google, mas pá, está tudo bem porque joga muito à bola e deve ter outras qualidades. Mesmo feio, atenção, Houve ali, a certa altura na história, um período em que, em que o feio se tornou estético, não é? Que era o, o Belo Feio. Eu, pelo menos, lembro... Isto, por acaso, nem fui pesquisar. Lembro-me de haver lembro no livro de história do que no, no ano, um, uma página que o título era O Belo Feio. Ficou-me, separado por um, um que Foi um período em que o, a arte, normalmente, tem sempre uma ruptura com, com o que aconteceu antes. Para contrastar com essa altura, presumo que tenha havido ali uma altura em que olha, espera aí, então vamos fazer as coisas feias. E, e, e foi nessa altura que o feio se tornou estético e sei lá, um pintor, um pintor fazia uma, um rabisco e nesse processo consciente, de olha, espera aí, isto é feio mas rombo com o que teve antes portanto o feio aqui pode se tornar belo agora estou aqui a dizer de cor apenas para dizer que até o feio pode ser consensual, mas mais do arte por exemplo, eu acredito e que é o, no fundo é o propósito aqui deste episódio também é, é mostrar que, que a estética pode ser mesmo em produtos, por exemplo uma garrafa d'água uma garrafa d'água pode ser uh, através do rótulo uh, a estética pode fazer com que uma garrafa venda mais ou menos eu lembro-me já de várias garrafas que tiveram que fazer rebrandings ao longo do tempo e que, e que tenho certeza que isso teve impacto no posicionamento que tinham, a estética a funcionar a tornar o, o, aquilo mais funcional eu acho alguns tempos até, até dei aqui outro exemplo, que vocês se calhar recordam-se que foi uh, do multibanco o multibanco hum, fez ali uma, uma mudança no, no design do, dos botões uh, digitais quando se vai levantar dinheiro, porque queriam diminuir o, o que se gastava em papel a imprimir, a imprimir recibos. Os talões de quando vocês levantam dinheiro, quando fazem uma operação qualquer no multibanco. E o que é que eles fizeram? Eles perceberam que havia ali um desenho no, nas opções do multibanco que fazia com que fosse muito mecânico as pessoas uh, carregarem e imprimir recibo. Não sei, eu já não lembro, não, não lembro certo como é que era, mas provavelmente havia muitos botões no mesmo sítio, que era ok, 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 e o último era imprimir-recibo. E as pessoas automaticamente carregavam o imprimir-recibo. E eles fizeram ali uma mudança na posição do, do botão de imprimir-recibo. Puseram num sítio que era menos intuitivo carregar. Esse, esse microsegundo em que as pessoas tiveram de pensar onde é que está o botão, portanto, esse microsegundo de pensamento entre carregar no botão e procurá-lo, ficou com que as pessoas tivessem mais um bocadinho para pensar eu quero mesmo imprimir o recibo, e a partir desse novo design que eles fizeram, a impressão de recibos diminuiu bastante. Isto é um claro exemplo da estética a, fun a funcionar. Portanto, é isso que eu acho. Acho que a beleza, hum, no fundo, é subvalorizada na procura de soluções. E acho que as pessoas, no geral, mesmo não precisam ter um, um, uma grande formação. Em, pá, eu não tenho formação nenhuma em... A minha formação é o quê? A minha mãe é arquiteta e o meu irmão é designer. Pronto. Pá, tive a VT, né? uh, Claro que procuro este assunto, mas eu acho que qualquer pessoa consegue perceber ou, ou, ou melhor, uma solução que, que, que tem uma funcionalidade estética uh, é topada, mesmo por pessoas que não a compreendem, percebem, percebem que, que o produto é bom quando há uma estética por trás. Acho que, acho que isso não depende muito do contexto da pessoa. Depende de se teve muitos anos de formação em, em arte, teve, não depende. Se uma coisa é realmente bonita e funcional, as pessoas gostam dela uh, inconscientemente. É um processo inconsciente. O que é que vocês acham disto? Se cada pessoa tem a sua noção de estética uh, e depende apenas do seu olho, então para que é que existem as artes? Para que é que existe o design? Para que é que existe a arquitetura? Para que é que se contrata alguém se isso vai depender só do seu olho? Não é? Se a pessoa vai fazer aquilo de acordo com a sua noção pessoal de beleza e de estética... Então as outras pessoas, então qualquer pessoa pode ser arquiteto ou designer. Porque se não, é, se não há um padrão consensual. E aqui volto a mencionar aquele designer que eu já mencionei várias vezes, o Sagmeister, um, que ele tem esta posição mais consensual, que é todos os, todos os olhos veem a estética quando ele realmente está lá. Um, quando é dúbio, é porque não é mesmo uma coisa estética. E não estou a dizer com isto que há padrões de beleza não é uma coisa de maiorias, de o que é que a maioria acha que é, que é bonito. Estou a dizer é que... Porque até pode, até pode haver uma surpresa no que é bonito. Ou seja, não há um padrão. Não há um padrão no que é que é bonito. Há a certeza de, de... Como é que eu explico isto? Agora, isto é complexo. Não há um padrão de, olha, as pessoas mais bonitas são as altas. Não. O que há é certa coisa que certa coisa é bonita individualmente e não um certo padrão de todas as coisas que são assim são bonitas. Acho que não sei se me consegui explicar. O que é que eu, ah e então, queria falar aqui de uma, de uma experiência do Sagmeister que ele, que ele fez para provar isto um, se quiserem pesquisem mais sobre o trabalho dele que ele, ele tem um livro sobre, que se chama mesmo Beauty, acho eu e ele fez um teste, e vou pesquisar um bocadinho sobre isto e ele fez um, um, um teste houve um que eu já vos falei aqui há uns tempos, não vou falar desse, vou falar de outro fez um, um, um teste a uh, várias plateias de to, em, to, em, vários, em vários pontos do, do mundo uh, que fez um teste com círculos, triângulos e retângulos e perguntou à plateia qual, 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 qual das três formas é que achavam mais bonita, e no geral um, foi unânime, quer dizer, foi, ou seja, foi transversal às várias áreas em que ele esteve nos vários continentes. Que, e agora pensem vocês em qual das, qual das formas é que acham mais bonita: círculos, triângulos ou retângulos. E no geral as pessoas acham os círculos mais bonitos. Não sei se pertencem à maioria ou não, mas na verdade é o que acontece. Talvez porque está associado, não sei, temos o Sol, temos os planetas, não sei, as pessoas associam o círculo a algo mais, mais belo no geral, não, não há nenhuma justificação para isso. Um, e, e as cores, ele também faz um teste com cores, e pede para as pessoas ordenarem as cores, de acordo, desde a que gostam mais até a que gostam menos, e, e a que gostam mais é o azul, é os tons de azul, e a que gostam menos são os castanhos. E depois ele chega a esta conclusão, que é, ironicamente... No último século, a cor mais usada na arquitetura foi o quê? Foi um retângulo castanho, que coincide com a forma e com a cor que as pessoas menos gostam. E é aqui que ele diz que, que, que isto não é a estética a funcionar, porque esta solução do retângulo castanho, o tcholo, tu, tudo o que nós usamos em arquitetura, a, a grande parte vem do retângulo castanho. E, e, e portanto é, aqui o, o, a estética não está a ir de encontro àquilo que as pessoas valorizam na, nas formas, nas cores portanto, façam, podem fazer um contra-exemplo e, e sondar os vossos amigos uma, uma, aqui é uma amostra de 50 pessoas e perguntar qual é a cor e qual é a forma que gostam mais dentre de estas aqui que ele apresenta e depois confirmar isto agora, lá está, volto aqui atrás que é, o design tem de funcionar a arquitetura tem de funcionar. A arte não sei se tem, Por queria-me tentar contrariar para dizer isto. <coughs> Há outro exemplo que eu pesquisei sobre esta questão da funcionalidade da estética que foi em Nova York havia uma numa numa determinada zona uma estação de uma estação de comboios que tinha uma taxa de criminalidade muito alta e fez-se ali uma no fundo uma reorganização do espaço urbano é? e transformaram aquela linha de comboio num parque, e a partir do momento em que isso aconteceu, a taxa de criminalidade caiu para perto de zero, e ainda por cima houve mais gente a mover-se para a região, para, 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 para habitar naquela zona. Isto no fundo também é um, é um bocado estética, e é o, o planeamento da arquitetura e, e tudo isso a tentar resolver problemas, não é? Por isso é que eu acho que... Hum, é isso que o que é bonito funciona e no, e no humor também tudo aquilo, pá mesmo, olha vou-vos dar um exemplo aqui com, com o humor que é os filmes que se fazem, não só no humor como na, no cinema em Portugal a, a grande parte dos conteúdos que se fazem do humor de, mas no cinema, no geral conteúdos audiovisuais não são feitos a pensar no som ouvir, é uma informação importante para para a estética Uh, o, o, o som contribui para, para a nossa percepção da beleza, seja num vídeo seja no que for ne, contribui num espetáculo ao vivo e, e, e lá está e, e ter por exemplo em Portugal claramente é o grande problema porque eu acho que a nível de, de imagem nós pá, fazemos conteúdos tão, tão bons ou melhores do que muitos que, que se fazem nos países mas o som realmente é uma coisa que é prejudicada não sei de onde é que isto vem não sei não sei porque é que desvalorizamos tanto. A estética não é só fazer um desenho. Olha, tens aqui um, um desenho de uma pessoa e está bonito porque não é como o Guilherme desenhava quando tinha 6 anos em que era uma pessoa com, com os pés ligados à cabeça e sem pescoço. Que é como as crianças desenham e eu ainda desenho hoje em dia. Não é só isso, não é? Também é isso. A informação uh, que, nos, que nos chega do, através do som também torna um vídeo de YouTube mais fácil de ver ou menos fácil de ver. As legendas Tendo em conta que grande parte das pessoas consomem as, as as coisas no, nos transportes públicos ou enquanto está a fazer outra coisa qualquer, com o telefone em silêncio, também ajuda a ver legendas, portanto há aqui uma data de coisas uh, e depois as cores, e é aqui que eu, é para aqui que eu quero e também a é caminho da tal parceria com a, com a Asus, que é as cores também são, há uma filosofia por trás das cores, não é? Vocês repararem tudo o que é Uh, marcas ecológicas os, os, os logotipos são de cor são todos verdes Pá, vocês vão ver aí Eu agora também não quero estar aqui a fazer uma lista de, de marcas, mas tudo o que for se vocês pensarem em que posicionamento ecológico é tudo verde se, se, se pensarem em conteúdos premium normalmente nos conteúdos premium não sei porquê, usa-se o preto e agora não me lembro de nenhum para dar um exemplo olha, marca, marca de batatas uma marca de batatas cujo nome é um é um sinónimo de, de regra, de decreto. O juiz aplica a? Exatamente. E tá, há um segmento dessa marca de batatas que se chama gourmet, cuja embalagem é preta. Lá está, é o segmento premium. Qual é que é a cor do humor? Qual é a cor que vocês associam ao humor? Pá, no meu caso eu uso sempre o amarelo, mas o amarelo não é a cor do humor. A cor do humor acho que é o laranja. O laranja é assim a cor mais divertida não é? mas também o que é que é isso a cor do... Bem, porque depois, pois depois isto também pode ser uma, uma interpretação errada das cores que é, que é associar o estereótipo à cor não é? laranja como é divertido é o humor então, mas o humor não pode ter a porta dos fundos o, o logotipo da porta dos fundos é preto não podemos ter... o humor também pode ser sóbrio sim, mas normalmente respeita-se estes códigos de sei lá, tipo um, uma marca ecológica encarnada um fast food verde ah, ah, ah. sabem qual é que é a cor não sei se sabem isto as cores qual é a cor ou o espectro de cor que dá mais likes no Instagram azul então, vocês forem ver os feeds daqueles fotógrafos tipo o Chris Bucker, daqueles fotógrafos que estão sempre na Islândia isso é sempre os azuis de, de céu de mar de, de aquele azul a puxar azul esbranquiçado de glaciar é sempre nesses tons. A cor no fundo acaba por ter influência. Pá, nós quando fazemos cartazes de stand-up, tivemos que fazer um, um cartaz, mas em todos, é? em modo voo, eu tinha para aí uns sete testes de cor para combinar ali. Depois ficou aquelas cores, o, as letras em amarelo, o fundo azul. Mas a quantidade de testes de cor que nós fizemos com, pá, com tudo, vamos, percorremos o espectro todo para ver, para ver também qual é que funcionava melhor. E é, e é um bocado tentativa a, erro, não é? a perceber o que, é que, o que é que resulta melhor. Sabe, qual é que é a cor do ano? Normalmente a Pantone. A Pantone, por volta desta altura, costuma dizer qual é que é a cor do ano. Qual é a cor deste ano? Desculpa, qual é que é a cor do ano? cor do ano 2021 é o Ultimate Grey e Illuminating são as cores do ano 2021. Olha, é o cinzento e o amarelo, é isso? Ultimate Grey é o cinzento e o Illuminating é o amarelo. Bem, no fundo, as cores deste ano são as cores do podcast sozinho em casa, que é o amarelo e, e uma versão do preto, mas nem cinzento. Malta, estamos sempre aí na crista da onda. Yeah, são estas as cores do ano. Ora bem, nem de propósito, e já que estamos a falar aqui sobre as cores, faça então a ponte para vos falar da tecnologia OLED que está presente nos portáteis de ASUS, em que vocês estão, ao, estão no computador, estão a fazer as vossas coisas, estão a ver uma série, estão a, se forem profissionais de, do design, estão a mexer no Premiere, estão a mexer no Photoshop, estão a brincar a fazer um, um T5 no Sims, sem qualquer critério, a colocar uma mesa de bilhar no quarto. Seja o que for, o que vocês estão a fazer, vocês, com esta tecnologia OLED, fazem isso tudo, mas com uma precisão realista das cores, que parece não estão a olhar para um ecrã, parecem tão mesmo a ver vida. E isto, não sou eu que o digo, isto é mesmo a Pantone que valida esta tecnologia. Além disso, tecnologia LED tem 70% menos de emissão de luz azul nociva, portanto, escusam de estar aí a fazer sopa de cenoura para ficarem com os olhos incríveis. Não, tecnologia LED, poupa-vos a isso. A imagem é muito mais nítida mesmo quando, quando, quando baixa o brilho portanto, podem ver as coisas ali a poupar a, a, a bateria, aliás mesmo, acho que, eu vou arriscar, te, a, até podem ir para a praia, apanhar ali o, aquele sol de meio dia e tal é a precisão vocês conseguem ler o memorial do convento a apanhar o sol de chapa pronto, e depois isto é muito mais rápido, portanto tem aqui uma, uma, um tempo de resposta de 0.2 milissegundos 50 vezes mais rápida que, que a velocidade no LCD, portanto, é isso. Vocês fazem isto aqui com uma. podem fazer as vossas tarefas no computador com um rendimento muito superior. Portanto, desafio-vos uh, no fundo uh, a instalar o FIFA no computador, a sacar a trilogia do Senhor dos Anéis, ao mesmo tempo a atualizar o computador, a meter a, a última versão disponível e, e a fazer uma chamada de Skype. Uh, para a Noruega e vocês estão na cozinha, que normalmente é aquela, aquela zona que nunca tem Wi-Fi com grande qualidade. Tudo isto, e vão ver se o tempo de resposta não é muito superior à média. Mas olha, mas por acaso, uh, hoje em dia, tendo em conta que a maior parte das pessoas consome séries e filmes em ecrãs em, em de poucas polegadas num de um, de um telemóvel, de um tablet ou de um computador, deve ser muito frustrante para, os, para realizadores, para... Para a malta que tem uma equipa de, de filmagens com 47 pessoas para, para aquilo ficar com uma imagem incrível e depois o produto final é consumido por alguém num, não é, num, num iPhone no, numa estação de metro e portanto, se calhar isto até no fundo até é justo que é, este, este tipo de tecnologias, até é justo existirem porque dão um bocado, de, dão um bocado mais, mais de brilho ao momento de consumo, mesmo que seja num ecrã de um computador ok, não vão ao cinema mas olha, atualmente têm aqui este, 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 este ecrã onde podem realmente consumir o, o, um conteúdo que foi feito por 47 pessoas mas com a dignidade que merece uh, só para terminar e, e não está totalmente desprendido da estética queria falar um bocadinho do French Dispatch, Crónicas de França um, filme do Wes Anderson que fui ver esta semana e nem de propósito, encaixa mesmo bem neste episódio porque o Wes Anderson deve ser provavelmente o realizador e argumentista mais obcecado com a estética que eu conheço não é? Portanto aquela estética simétrica muito metódica em que as coisas seguem sempre ali uma, uma determinada coerência há uma coisa que eu gosto no Wes Anderson que é eu basta me ver dois segundos de um trailer do Wes Anderson e eu sei que é dele por exemplo o de Allen também tem isso e é uma coisa que a estética ajuda muito a fazer que é mais difícil fazer com a linguagem, porque a linguagem, há menos formas, nós falamos todos de forma muito parecida, há menos formas de isso se notar, até porque o som, lá está, também é mais difícil de fazer passar uma, uma estética através do som. Mas com a imagem isso consegue fazer muito bem, e o Wes Anderson, pá, basta, eu basta ver dois segundos de um trailer do Wes Anderson, já sei que é dele. E um, eu curti este filme porque agora está muito em, os filmes têm de ter uma mensagem, não é? e tem de ser sempre uma coisa sempre com uma profundidade e debruçar-se sobre temas do dedo na ferida e o Wes Anderson quer fazer coisas em que, em que acredita, mesmo que sejam coisas que não tenham interesse nenhum para as pessoas mas ele contá-las de uma forma que passem a ter interesse e não só interesse como tenham graça, e eu rimo bem com este filme pá. E, e conta conta de forma diferente até se calhar as mesmas coisas do costume porque fala sobre a juventude fala sobre a arte também Sobre a arte, sobre a, um, até ironicamente, sobre a forma como, como muitas vezes os artistas são embalados por uma determinada crítica e, e uh, para, para conseguirem vender as suas artes, para tornar. Mais, uh, pronto, há, uma, há um lobby, não é? Para, para, para tornar os artistas mais conhecidos. Uh, mas, mas curti bem. Curti, as pessoas acusam o Wes Anderson um bocado de. Tipo, do Wes Anderson ter o, ter o fenómeno dos ACDC, que é parece que estão sempre a tocar a mesma música, e aqui o Wes Anderson é parece que está sempre a fazer o mesmo filme, uh, e eu, apesar de concordar na, na, esteticamente, ele tem, é, é sempre coerente, uh, e yeah, aí também concordo em termos de substância, porque também, também faz, sempre, faz sempre a mesma coisa, mas o que eu acho difícil porque nós estamos sempre obcecados com a reinvenção não é? eu tenho que me reinventar porque senão daqui a dois anos estou a fazer o mesmo e, vou, e as pessoas vão se esquecer de mim e a verdade é que este gajo faz sempre a mesma coisa mas consegue-se reinventar dentro do mesmo modelo porque continua a ser surpreendente e eu gosto disso acho que é mais difícil uma pessoa reinventar-se fazendo o mesmo do que estar sempre à procura de mudar e depois estar só a, a, a tentar provar que é bom em várias coisas e ele aqui tipo olha ele já descobriu eu já descobri a minha cena eu não quero provar outra coisa por acaso até até é cruel dizer isto porque ele, ele fez um filme de animação se não foi este o último foi há dois atrás fez, o, fe, fez um filme de animação Ilha dos Cães um, portanto ele, eu acho que ele está sempre a superar dentro do mesmo registro portanto gostei muito e é, é, é ainda uma é a resistência no fundo dos filmes sem sem ambições de de, de, ser, de ser moralistas gostei disso, gostei disso. às vezes também apetece é me ir ao cinema e não ter que levar com uma charupada de, 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 de ter, ter que tens que ser melhor pessoa e é isso uh, malta foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu tinha este tema aqui para já falar há algum tempo e é um tema que eu vou voltar recorrentemente um, e portanto um, está feito não é? Um, voltaremos então para a semana antes de me despedir já saiu o novo episódio de Sozinhos podcast exclusivo do Patreon onde está uma conversa muito, muito divertida não, mas malta isso no fundo estou só aqui a, a tentar fazer teasing para vocês irem para lá portanto é isso obrigado, vão para o Patreon escutar o um episódio novo e vemos para a semana um grande abraço para todos